0: Ja, man fühlt sich schon ein Stück weit im Stich gelassen und verarscht. Wenn ich meine Lebensplanung reingucke und in den Kalender reingucke, dann komme ich halt bis 2025 und danach ist halt immer ein ganz großes Fragezeichen. Ja, und dieses Fragezeichen, das soll sich im Laufe dieses Jahres lösen, denn voraussichtlich im Sommer will Ford entscheiden, was künftig in Louis gebaut werden soll. Ein neues E-Auto, das ist klar, das soll hier gebaut werden oder könnte hier gebaut werden, aber diese Sache, die spitzt sich jetzt nun immer mehr zu, denn auch das Fordwerk in Valencia will dieses E-Auto oder diese Plattform bauen. Und aktuell läuft zwischen den beiden Werken, also zwischen Salui und Valencia, ein Bieterverfahren. Und diese Woche nun müssen beide Werke ihre Zukunftskonzepte vorlegen. Und darüber spreche ich jetzt mit Lars Ohlinger, Kollege in der Wirtschaftsredaktion. Hallo Lars. Hallo. Ja, Lars, dieses Bieterverfahren, worum geht's da, dieses Duell? Was ist das?
1: Genaue Internas hm. werden derzeit zwar nicht veröffentlicht, da hält man sich sehr zurück in den Werken, verstehe ich auch. Da möchte man natürlich erstmal mit dem Management zurechtkommen. Aber klar ist eigentlich, dass es da natürlich um Kosten geht. Ja, also Es ist so, dass Salui wurde immer wieder in den letzten Jahren gesagt, äh, höhere Kosten hat als zum Beispiel in Valencia. Jetzt einmal dahingestellt, ob das so in dem Maße und in welchem Ausmaß das auch stattfindet. Man redet immer davon, dass ein Drittel höher sind die Lohnkosten alleine gegenüber Spanien. Jetzt muss man dazu wissen, Lohnkosten alleine machen natürlich das Fett nicht rund dort. Es gibt viele andere Dinge, die eine Rolle spielen. Natürlich auch, wie viele Personen arbeiten dort, in welchem Schichtmodus arbeiten die, wie sieht es aus mit Urlaub, mit Überstunden, mit Schichtzulagen mhm. und so weiter und so weiter. Da gibt es auch in Spanien noch viele Fragezeichen, aber um diese ganzen Geschichten, wie effektiv kann man dort Modelle bauen? Es wird dann wahrscheinlich nicht nur um ein Modell gehen, darum wird verhandelt.
0: Mhm. Ja, eine Zeitung aus der Region hat zuletzt getitelt, das sind Hungerspiele, also die mitbeschäftigten werden da ausgequetscht in diesem Bieterduell um möglichst viel und sozusagen auch Produktivität raus um kostengünstig zu produzieren. Würdest du diesen Begriff der Hungerspiele auch verwenden in dem Zusammenhang?
1: Hungerspiele, weiß ich jetzt nicht, ob ich diesen Begriff wirklich verwenden <lacht> ja. würde. Aber es ist auf jeden Fall ein Bietergefecht. Das wurde ja auch so geschrieben in den Tageszeitungen. Und das ist natürlich brutal. Das ist ganz klar einerseits. Andererseits ist das auch entwürdigend für die Mitarbeiter. Mhm. Wir haben es ja gehört vorhin auch. Und was mir auch sehr auf den Magen schlägt, dass man eigentlich, äh, bevor ganz klar wurde und wird halt, was für Modelle werden dort wirklich aufgesetzt halt, Da ringt Ford ja immer noch intern mit sich in den USA. Wie will man damit umgehen? Was will man wo aufgehen? pflegen und so weiter und so fort halt, dass man diese Standorte, pardon, gegeneinander ausspielt und das ist schon sehr hart und ich muss fast sagen, auch einmalig, es gibt es auch woanders, aber das ist schon, schon eigentlich entwürdigend.
0: Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, du beobachtest seit ähm, langem, ja, die das Auto, dem Automotive-Bereich, die, die Entwicklung in der Automobilindustrie, ist dir so etwas, also dass man quasi wirklich zwei Werke innerhalb eines Konzerns gegeneinander ausspielt ähm, und damit auch auspresst? Ist dir jetzt sowas schon mal untergekommen? Ich meine, das ist keine Branche, die jetzt besonders, ähm, ja sage ich mal, feinfühlig miteinander umgeht, da, da ist man nicht zimperlich, ne? aber ist dir sowas in der Art schon mal vorgekommen?
1: Also natürlich gibt es in, in jedem Konzern halt immer wieder Überlegungen und dann auch Vergleiche. Das gab es zum Beispiel auch bei Stellantis, als Peugeot dann Opel übernommen hat. Das gibt es auch bei Daimler. Da gibt es immer wieder Frust, halt, dass man sagt, okay, da wird verschoben hin und her. Dort gibt es bessere Konditionen und dort ist es einfacher. Da gibt es mehr Subventionen. Auch europaweit oder weltweit wird dann natürlich auch gepokert. Elon Musk hat das ja bei Tesla auch gezeigt mit Berlin halt, wie man damit Subventionen umgehen kann. Das ist nicht neu halt. Aber an dieser Brutalität, dass man wirklich... Sagt, zwei Standorte knallhart gegeneinander antreten lässt, das ist für meine Begriffe relativ neu halt, hat so noch nicht in dem Maße stattgefunden, ein bisschen mit Anführungsstrichen, weil es gab ja auch immer mal wieder den Vergleich mit Osteuropa, Rumänien, Türkei mhm. und so weiter Klar. und so fort halt, aber das finde ich schon einmalig, entspricht auch nicht ganz der Kultur meiner Meinung nach, wie man miteinander umgehen sollte, fort in den USA geht da auch anders um, insofern finde ich das schon sehr schwierig für Salui, mhm. für die Beschäftigten dort auch und tut mir auch sehr leid.
0: Du hast gerade den Begriff in mund genommen die Kulturfrage es ist ein amerikanischer Konzern Ford selber hält sich ja sehr bedeckt in dieser Frage will sich eigentlich dazu nicht wirklich äußern zu diesem Bieterduell ich habe selber habe noch mal nach einem Oton geschaut so nach dem was wir zuletzt von Ford gehört haben und ähm, da habe ich äh, Gunnar Hermann damals äh, im Oktober noch im vergangenen Jahr ähm, Ford-Chef in Europa gefunden, der Folgendes damals gesagt hat.
1: Und wir reden von einer Revolution, die in dieser Industrie stattfindet. Da müssen wir halt jetzt erstmal durch. Und das heißt Unruhe. Und das ist das natürliche Element einer Revolution. Da bleibt meistens nichts aufeinander. Da ist auch vielleicht mal hier und da Chaos, aber es sortiert sich.
0: Ja, es sortiert sich. Wie positioniert sich Ford selber? Wie passt das auch zur Kultur von Ford, was wir jetzt hier in diesem Bieterduell erleben?
1: Ich habe mich auch mehrere Mal mit Gunnar Hermann darüber unterhalten, der jetzt nicht mehr Ford-Chef hier in Europa ist halt. Und er hat sich immer in den letzten Jahren so drumherum gedrückt, um, um diese Fragen, muss man dazu sagen, auch ich habe gemerkt, dass er gerne was bewegen würde, natürlich auch gerade für die Saluja, die kennt, kannte er gut halt und kennt er auch gut halt, aber ist dazu nie in der Lage gewesen, weil vieles natürlich aus den USA gesteuert wird, in den USA ist ganz klar, das Management äh, jetzt äh, mit dem Rücken an der Wand halt. Es gibt äh, sehr hohe Milliarden teure Forschungskosten, die umgesetzt werden. Niemand weiß so richtig, wo geht's hin in der Automobilbranche und das spielt man jetzt vor allen Dingen auf dem Rücken mhm. der Europäer aus meiner Sicht äh, und während man in den USA sich dort äh, weitgehend zurückhält und äh, dort noch viele Werke zwar hat auch und ich habe von den Gewerkschaften in den USA auch gehört, dass es dort relativ in Anführungsstrichen bequem und, und locker mhm. noch zugeht. Man kann dort noch ausgleichen zwischen den Werken. So brutal wie äh, hier zwischen Valencia und Salou ist dort nicht halt. Aber natürlich ist ein US-Unternehmen, das ist ganz klar, das Management gibt vor, die, äh, die zahlen und Europa muss jetzt liefern. Es war lange auch ein Problem für Europa. Natürlich dort ganz tolle Zahlen zu melden. Und äh, wir wissen auch, dass der Absatz da eingebrochen ist. Der Brexit spielt ja auch eine Rolle für Saarlouis. Insofern ist es eine Art Kulturkampf inzwischen zwar, aber diese Probleme sind natürlich schon seit langem bekannt.
0: Mhm. Ja, und dass Ford eigentlich nicht zimperlich ist, das haben sie auch in den letzten Jahren bewiesen. Oder im letzten Jahr, da haben sie die Werke dicht gemacht, glaube ich, so per Order de Mufti quasi. Von jetzt auf gleich in Indien waren auch einige tausend Beschäftigte. Brasilien ja auch im vergangenen Jahr. Also da äh, zögert man nicht, ne?
1: Ja, da ist man knallhart, da ist man auch relativ schnell. Und das ist auch ein Problem jetzt für Saarlouis. Man kann sagen, in den letzten Jahren ist es so gewesen, dass die Mitarbeiterzahl, zurückging, wir haben mhm. jetzt inzwischen mit Zulieferern noch 7.000, das war mal deutlich mehr gewesen, über 10.000 Mitarbeiter hatten wir ja dort gehabt innerhalb des Werkes und mit den Zulieferern, das jetzt deutlich weniger jetzt im Werk sind, noch ungefähr 4.500, 5.000 Mitarbeiter mhm. und man hat das eigentlich so abgeschmolzen und das ist natürlich auch ein Problem für Saloui, man hat ja die Nachtschicht abgeschafft und in anderen Ländern, wo es nicht diesen Tarifschutz gibt, hast ja gerade erwähnt halt, Indien, Brasilien und so weiter und so fort, da ist man sehr viel knallharter unterwegs man muss abwarten, ob das jetzt so ein bisschen in Salouy sich fortsetzt, aber die Chancen sind natürlich... Leider Gottes nicht so einfach jetzt im Moment.
0: Ja, sprechen wir gleich nochmal über die Chancen, aber schauen wir erst nach ähm, Valencia, dieses Werk, was ähm, sozusagen jetzt in diesem Duell, in diesem Bieterverfahren mit, ähm, mit Saloui ist, dem Werk hier bei uns. Wenn man mal die, die Zahlen auf den Tisch näht, du hast es gerade gesagt, Salui hat ungefähr 5000 Beschäftigte, ein bisschen weniger stand jetzt. Valencia ungefähr 6.000 Beschäftigte. Das Werk ist deutlich größer als das in Saarlouis. Es äh, hat auch mehrere äh, Modelle, die dort äh, produziert werden. Ähm, Valencia ist auch ein Automotive-Standort. Also in Teilen gerade das äh, der, der kleinere Ort, in dem das Werk liegt, äh, nahe bei Valencia, ist auch abhängig von diesem Werk, also parallel sozusagen in der Entwicklung zu uns es ist es auch eine Region im Strukturwandel, die natürlich sozusagen dieser ganze Transfer und dieser, dieser Transformation der Automobilindustrie genauso trifft. Also würdest du sagen, da sind sehr viele Parallelen auch erkennbar und die Situation eigentlich dieselbe?
1: Die Situation vielleicht nicht die, genau dieselbe, aber es sind, gibt ganz klar Parallelen dazu. Valencia ist natürlich sehr viel größer als Zarluí. Äh, Valencia ist ja auch eine Region halt mit knapp einer Million Einwohner. Da gibt es auch äh, noch andere, natürlich große Unternehmen, die dort auch vor Ort sind. Gibt es zusätzliche Schwierigkeiten, allerdings für Salui, äh, dass Valencia auch dort äh, höhere Subventionen bekommen hat und ich vermute mal auch in den nächsten Jahren, Subventionen sind dort zugesagt von der Zentralregierung, auch hohe Subventionen. Dann hat man vor zehn Jahren in Valencia ungefähr 800 Millionen Euro wollte man dort investieren, hat man glaube ich auch zum Teil investiert, zum Großteil hat dort äh, schon sehr modernisiert. auch Es gibt mehr Modelle, du hast es ja schon gesagt, zum Kuga zum Beispiel, den Galaxy gibt es dort. Das sind äh, Modelle, die zum Teil äh, zwar zur Disposition stellen, der Kuga allerdings nicht, mhm. weil der sehr gut läuft. Und ähm, in Salouy mit dem Fokus haben wir eine andere äh, aber ein anderes Problem halt, der Fokus hängt halt eben auch an Großbritannien, wo er sehr gut läuft und ähm, insofern mit der Effektivität, das kann ich jetzt nicht ganz einschätzen, aber Valencia hat schon einige Pluspunkte, da streitet man sich aber jetzt auch stark vor Ort, in gewisser Weise Glück, muss man sagen, für Salou die Gewerkschaften haben dort mit der Geschäftsführung im Jahr 2017 äh, Zukunftstarifvertrag, einen Zukunftsvertrag ausgearbeitet. Der sollte eigentlich zehn Jahre laufen. Mhm. Das heißt, eigentlich bis 27. Jetzt hat man in Valenzia ein bisschen das Gefühl, dass man dort betrogen wird um diesen Vertrag. Das heißt also, man möchte eigentlich nicht wirklich darüber verhandeln, ist jetzt aber gezwungen. Das heißt, das spielt so ein bisschen Salouy in die Karten. Aber das alleine wird vielleicht wahrscheinlich nicht reichen. Man muss sehen in Salouy, und da macht man ja auch seine Hausaufgaben, das Konzept aussieht. Man, äh, denke ich, äh, gibt dort schon Gas und ich hoffe, dass man das auch schafft in Saloui.
0: Also im Prinzip, dass du sagst, äh, dort vor Ort in Valencia die Mitarbeiter sagen, okay, wir haben dann doch schon verzichtet bis zu, äh, auf einen gewissen Teil und diesen Zukunftsvertrag ausgehandelt. Das ist ja so eine Routine zu sagen, wir verzichten auf bestimmte tarifliche äh, Dinge äh, und lassen uns dafür aber zusichern, dass sozusagen die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Das ähm, hatten wir ja auch im Saloui parallel mal erlebt mit dem Abbau der Nachtschicht zum Beispiel. Ähnliche Situation ja vor drei, vier Jahren ist das jetzt her. Vielleicht kommen wir noch mal auf dieses Thema, weil es so ein bisschen prominent noch mal durch die Gegend spukte. Die Diskussion, dass sich auch in Valencia oder dass Valencia Trumpf, einen Trumpf hätte, dass dort ja auch möglicherweise eine Batteriefabrik in der Nähe entstehen könnte. Das war ein ziemlicher Aufschrei. Jetzt haben wir hier es wollt äh, die mögliche Ansiedlung oder die ja zumindest auch sehr konkret bevorsteht, wenn sozusagen die einzelnen Institutionen beziehungsweise auch die Gremien beziehungsweise der, die Ortsräte zustimmen, dass die dann auch kommen 2023. Wie schätzt du dieses ja was man diese, diese Planung in Valencia ein und wie, inwieweit spielt das in diesen Prozess mit rein?
1: Also das Batteriewerk soll in der Nähe von dem jetzigen Standort gebaut werden was äh, ein bisschen für Aufruhr gesorgt hat, dass auch Ford zu dem Gründergremium gehört von dieser Werk. Ich würde es aber nicht überbewerten. Batteriefabriken entstehen jetzt überall in Europa. Man wird dort große Kapazitäten investieren. Eswold hat ja da auch einiges angekündigt. Nicht nur hier bei uns, sondern auch in anderen Regionen. Da werden also wirklich äh, Viele Milliarden jetzt investiert an allen möglichen Standorten, das ist auch ein Wettstreit der Batteriehersteller, jetzt wer sich da durchsetzt, das muss man abwarten und es spielt natürlich jetzt nicht so eine große Rolle, ob ich da jetzt um die Ecke ein Batteriewerk habe oder ob es jetzt 50 Kilometer weiter ist. Aber natürlich ist das auch ein Baustein, wo man sagt, das ist wichtig für Ford, mhm. dass es Batterien in der Nähe gibt. Inwiefern das aber wirklich eine ausschlaggebende Rolle ist, ist schwer zu einzuschätzen, weil die Entscheidung meiner Meinung nach eher in den USA getroffen wird.
0: Ja, du hast gesagt, viele Punkte spielen in diese Zukunftsfragen mit rein. Ähm, eben haben wir es angedeutet, die Frage auch, dass der Raum Valencia sehr stark gefördert hat, auch bestimmte Umbaumaßnahmen zuletzt. Wie positioniert sich die saarländische Landesregierung? Also, was kann sie tun? Ich, im Sommer habe ich dazu, konnte ich dazu mit Anke Rehlinger sprechen, der saarländischen Wirtschaftsministerin, die damals bei einer großen Protestkundgebung auf dem saluja markt also da auf dem Marktplatz, ähm, Folgendes gesagt hat.
1: Ich selbst war jetzt noch mal letzte Woche in Köln, um mit der Leitung zu reden, um zu sehen, wo im Entscheidungsprozess man steht und was auch die Wünsche sind. Aber um ehrlich zu sein, ich muss auch wissen, was gewollt ist, um es am Ende auch tun zu können. Und da sind allerdings jetzt die Entscheider bei Ford gefragt.
0: Also das sozusagen damals ein, ein Wink äh, von, von der Wirtschaftsministerin, äh, liebe Ford äh, Leute sagt uns, was können wir dafür tun, äh, dass ihr hier bleibt mit eurem Werk? Äh, welche Handlungsoptionen hat eine saarländische äh, Landesregierung? Äh, was kann da konkret eigentlich äh, ja getan werden?
1: Ich denke, dass das schon stimmt halt, dass man sich von Ford sehr zurückhält, dass man eigentlich gar nicht genau weiß, was will Ford eigentlich auch, was fordern sie auch. Das ist ein großes Problem für alle Beteiligten auch, dass Ford sich dort nicht konkret äußert, eigentlich so ein bisschen liefert uns mal und wir entscheiden dann auch. Natürlich geht es da aber, aber ganz klar um Subventionen auch, ja. um, um Geld, um Unterstützungen auch halt. Man testet aber auch meiner Meinung nach von fort aus, wie weit sind die Beschäftigten und die Politik bereit, dort zuzulassen, dass man dort Einschnitte umsetzt. Insofern es ist schwierig zu sagen, was Ford eigentlich so richtig will, weil Ford das glaube ich teilweise selbst noch nicht, noch nicht genau weiß. Man Die Strategie zwar erarbeitet, jetzt hat man ja auch in Führungs-, an der Führungsspitze in, in Europa da einen Wechsel durchgeführt mhm. gehabt in Deutschland auch. Das Konzept soll erst noch richtig äh, umgesetzt werden. Also nach, man begründet es damit, jetzt guckt man einfach erstmal, was liefern uns die Standorte dort auch. Ich halte das für ein bisschen vorgeschoben und, und denke, man hätte da schon längst mal auch ein richtiges Konzept wahrscheinlich auch umsetzen und präsentieren müssen in seiner Breite, nur zu sagen, in Köln, das wurde ja im letzten mhm. Februar dargestellt, da soll ein E-Zentrum aufgebaut werden. In Köln wird das E-Zentrum in Deutschland. Das alleine reicht mir eigentlich nicht aus. Bisher hat man uns immer vertröstet, auch wenn ich mit den Spitzen dort mich unterhalten habe, gesagt, ja, das wird im nächsten Jahr kommen und so weiter und so fort. Aber die Politik ist natürlich daran gebunden, zu sagen, wir haben hier Anfragen, wir haben hier Bitten. Und solange das nicht kommt, kann ich verstehen, dass dort natürlich auch bei uns sehr viel Ungewissheit und sehr viel Unklarheit herrscht. Schwierigkeit für alle Beteiligten auch.
0: Mm -mm. Ja, ähm, kommen wir dann dazu vielleicht. Ähm, die Schwierigkeiten sind da, die Ungewissheit ist da. Ähm, wir wissen, das Fortwerk ist für Saarlouis besonders wichtig. Ähm, 5.000 Leute arbeiten da, knapp 2.000 im Supplier Park Nehmen wir jetzt mal, sage ich mal, die Leute, die vielleicht noch äh, dann peripher damit zu tun haben. Der Bäckermeister um die Ecke, der vielleicht die Kantine beliefert. Oder all diese Dinge kommen ja auch noch dazu. Da ist ja ein ganzes Netzwerk äh, drumherum. Was dazu entsteht, es ist eine gigantische Kaufkraft. Wir alle wissen, die Beschäftigten von Ford sind in Tarifverträgen, in denen sie, sage ich mal, sehr ordentlich auch verdienen. Das sind gut bezahlte Facharbeiter, auch, denke ich mal, in Teilen welche, die gut konsumieren und in einer Region dann sicherlich auch eben Geld ausgeben. Deshalb hat Markus Thal, der Betriebsrat von Ford, auch deutlich gemacht, wie wichtig dieses ford für die ganze Region ist.
1: Das Werk in Saarlouis ist über 50 Jahre, über ein halbes Jahrhundert hier zugegen. Und wenn das hier wegbrechen sollte, dann ist das eine Katastrophe für Saarlouis, für das Saarland, aber auch für die Politik. Ja, dann ist das das erste Zeichen, dass hier eine Transformation nicht funktioniert. Und dann wird das Saarland hier zum Armenhaus.
0: Ja, das Saarland wird zum Armenhaus. Wie weit würdest du in dieser Interpretation gehen? Was, äh, was würde es bedeuten, wenn dieses Werk nicht mehr da ist?
1: Das ist natürlich jetzt über fort hinaus eine Frage, die man sich stellen kann, aber man sieht schon, dass es im Automobilbereich jetzt in den letzten zehn Jahren, kann man sagen, im Saarland eher Jobs abgebaut wurden, als dass da hm. viele neue entstanden sind. Man versucht das zu füllen auch, was aber schwierig ist. Es, ist, es gibt äh, einen Trend dazu, auch äh, nicht nur zwischen den einzelnen Standorten dann äh, so einen Kampf auszurufen, sondern auch, dass man sich stärker konzentriert auf Metropolen. Wir mhm. können uns gut daran erinnern, dass Peugeot ja auch weggegangen ist genau. nach Köln halt. Elon Musk ist mit seinem Standort nach Berlin gegangen. Also dieses, wir bauen da irgendwo mal äh, hin äh, auf die grüne Wiese in irgendeinem äh, mhm. in irgendeiner Region, wo nicht viel ist, davon muss man sagen, ist man ein bisschen weggekommen. Da gibt es ja. auch andere Gebiete, wahrscheinlich in Europa und, und weltweit, wo man deutlich mehr Subventionen bekommt. Insofern haben wir hier ein Problem. Im Moment sehe ich nicht, wie wir dieses Problem lösen können. Aber das ist eine gesamtwirtschaftliche Frage, die wir in unserer Region haben, glaube ich. Es ist auch die Frage, wie viele neue Ersatzstandorte und äh, Arbeitsplätze können wir in anderen Branchen aufbauen. Sehr schwierig. Ja. Das wissen wir und es gibt da kaum Lösungen derzeit. Mit dem CISPA und anderen versucht man das. Aber jetzt auf einen Schlag mal so, man kann das sagen, 4.500, 4.700 hat man ungefähr in, in Ford jetzt an Arbeitsplätzen und nochmal mal so knapp 2.000, das ist ja auch gesagt, bei den Zulieferern. Das zu ersetzen, wird sehr, sehr schwer werden.
0: Müssen wir vielleicht zum Schluss die Frage stellen, die sich ähm, tja, die meisten wohl stellen, ähm, nochmal sehr, sehr konkret in dieser Woche, welche Zukunft, welche Chancen hat das Werk in Saint-Louis? Lars de Grange von der IG Metall Völkling, der ja für Fort zuständig ist hier bei uns bei der IG Metall, der, ja, ich weiß es nicht, sagt man, ist zweckoptimistisch, gibt sich zumindest recht selbstbewusst.
1: Also Salouy ist ein Standort, der sich in keinster Weise scheuen muss, sich europäisch vergleichen zu lassen. Wir haben hier in Saarlouis eine ausgezeichnet qualifizierte Belegschaft. Wir haben hier eine ausgezeichnete Ausbildung. Wir haben eine hohe Facharbeiterdichte. Zudem ist das Saarland geostrategisch in Europa bestens vernetzt, in die Bundesrepublik, aber auch in wichtige Märkte wie Frankreich, Belgien und dergleichen. Das ist ein Standort, der absolut konkurrenzfähig
0: ist. Und dementsprechend äh, gehen wir hier auch selbstbewusst in diese äh, Frage um das äh, Zukunftsmodell. Tja, ist die Frage viele gute Argumente für das Saarland ausgesprochen. Daneben kann man noch sagen, dass auch fort, äh, für fort Deutschland eigentlich ein wichtiger Absatzmarkt ist, wenn nicht sogar der wichtigste Absatzmarkt. Wie schätzt du die Chancen an? Wie, wie gehen die Beschäftigten? Wie, werden, wie wird das ausgehen?
1: Ich mache mir zwar große Sorgen um Saarlui. auf der anderen Seite glaube ich, dass noch nicht entschieden ist, dass es wirklich nur ein Werk mit einem mhm. Standard für die E-Autos, für die vielen Modelle und man wird mehr Modelle als nur ein oder zwei Modelle dort umsetzen wollen in Europa, aber auch weltweit, wo, wofür wir hier produzieren dann an den Standorten. Insofern habe ich auch Hoffnung und glaube, dass es durchaus denkbar ist, dass man dort auch in Saarlouis weiter produziert und in Valencia. Die Frage ist, zu welchen Konditionen mhm. und wie viele Mitarbeiter und äh, wie das dann zu schaffen ist. Aber ich glaube, dass viele Modelle kommen werden. Man hoffentlich ein Fort zu der Überzeugung gelangt, dass man nicht einen Standort schließen muss. Das ist aus meiner Sicht nicht unbedingt zwingend nötig. Natürlich braucht man auch eine Auslastung. Das weiß man auch und das ist die große Sorge an den Standorten. Aber ich denke, die Elektromobilität hat einen großen Vorteil. Man kann relativ ich will es nicht sagen einfach oder schnell, aber doch viele Modelle auf einer Plattform umbauen, viele verschiedene Modelle und das bietet natürlich auch Chancen. Und wenn man da ein bisschen hoffnungsvoll in die Zukunft blicken will und, und muss auch, dann würde ich sagen, Salui, die Chancen sind nicht schlecht, aber vieles hängt leider Gottes nicht darf nicht von den Leuten in Salui ab, sondern wird an anderen Standorten beziehungsweise in anderen Zentren entschieden.
0: Es darf in dieser Diskussion nicht darum gehen, einen... Menschen gegeneinander auszuspielen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich das selber immer so auf die Fahnen schreibt. Ne? Also wir wir wollen ja nicht, oder das Saarland, der Standort in Saarlouis soll ja nicht ähm, überleben zulasten der Menschen in Valencia, sondern am Ende brauchen äh, die Beschäftigten dort und hier eine Perspektive. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, was man auch in diesem Zusammenhang sagen sollte. Ich denke, da gehst du auch d'accord. Ne?
1: Ja, das sind natürlich auch dort Industriearbeiter, die kämpfen um ihre Jobs, die haben ihre Familien, mhm. wie auch hier vor Ort. Und ich glaube, dass dort auch nicht äh, die Probleme und die Hürden bestehen, die, die Gewerkschaftler untereinander, die haben ja auch eine zentrale internationale Gewerkschaft, die, die koordinieren sich dort ja auch und, und die wissen auch, dass man sich nicht gegeneinander ausspielen lassen darf, ist ja auch über die Grenzen hinweg, haben sie inzwischen äh, begriffen und mussten schmerzlicherweise auch in anderen Unternehmen begreifen, dass man dort zusammenarbeiten muss und ich denke, das werden sie auch schaffen, aber es ist natürlich schwierig, vor Ort sind die Leute, die fordern die Jobs, wollen die Jobs auch, Insofern ist, muss man seine Hausaufgaben machen. Das haben sie gemacht, glaube ich. Und ich bin einerseits ein bisschen hoffnungsvoll und hoffe, dass man das zusammen dann auch schaffen kann. Hm.
0: Ja, kommen wir noch mal zu den Mitarbeitern. Hören wir vielleicht noch mal ein paar Stimmen. Ich sehe das nicht. Wir haben jahrelang hier gearbeitet. Wir haben alles aufgebaut. Und wir müssen eigentlich mal für unser Rechte und unser Werk arbeiten. Und manche Junge,
1: die müssen halt eben gucken, dass sie wegkommen, wenn sie wollen. Na, ich plane halt eben, hier zu bleiben. Wir kämpfen bis zum Schluss. Es ist halt ein unwohles Gefühl, halt, zu wissen, dass man nicht weiß, was passiert nach 2025.
0: Wir haben es zwischendurch immer schon mal angesprochen kurz. Jetzt wird diese Woche dieses Zukunftskonzept von beiden Standorten eingereicht. Aber im Endeffekt muss man sagen, es passiert nichts. In dem Moment passiert erst mal nichts, sondern eine Entscheidung steht dann aus. Soweit wir wissen, dürfen ja auch die Standorte nicht nachbessern danach noch, sondern es gibt jetzt dieses Konzept, das steht dann schwarz auf weiß da und dann wird äh, in den USA äh, entschieden. Ähm, eine Entscheidung heißt es immer, ähm, können wir mitrechnen im Sommer? Wie schätzt du das ein?
1: Ja, ich denke, diese Entscheidung wird spätestens im Sommer kommen. Es ist halt so, dass man natürlich dann neu bauen muss oder umbauen muss, das Werk auch wo oder die Werke, wo man dann sich dafür entscheidet. Und das kann man nicht einfach mal so innerhalb von ein, zwei Monaten umsetzen. Da muss man auch richtig viel Geld investieren. Mhm. Jetzt erst vor kurzem hat der Peugeot mit, mit zwei anderen Produzenten angekündigt, für die nächsten fünf Jahre will man 20 Milliarden Euro investieren für die E-Mobilität und Ford musste auch mehrere Milliarden wirklich äh, investieren. Insofern da ist viel zu tun, das Konzept steht anscheinend aber noch nicht und das ist eigentlich eine Geschichte, die ich kritisiere, dass Ford es immer noch nicht geschafft hat, dort wirklich was äh, zu präsentieren, während ich habe so das Gefühl, andere Autone Auto, äh, Autohersteller wie, wie Daimler, mhm. wie, wie BMW, wie Volkswagen da einfach schon relativ weit auf dem Weg sind, mhm. steht Ford immer noch da und sagt, ja, wie wollen wir es denn jetzt machen? Das spüren auch die, natürlich die, das Personal, die Arbeiter auch. Und ich gehe noch nicht ganz den Weg, dass man sagt, wir dürfen das nicht nachbessern. So heißt es inzwischen mhm. auch und, und schon seit Längerem. Ob das wirklich dabei bleibt, wenn man so, ein, so einen Kampf der Standorte ausruft, dass man dann sagt als Management, ach naja wir bessern ja doch noch nicht nach. Und wir gucken mal, da bin ich noch vorsichtig, leider Gottes. Ich glaube, man wird dann die Zitrone versuchen, doch auszuquetschen, soweit es geht. Ich hoffe, dass zwar nicht, ich denke, im Sommer wird es da eine Präsentation geben und hoffe natürlich, dass alle auch Fort uns äh, in Saloui und in Valencia bauen lässt.
0: Ja, gespannt sein dürfen wir alle und wir werden dann natürlich dranbleiben und hoffen, dass äh, es für beide Standorte eine positive Nachricht und eine Perspektive in die Zukunft gibt oder für die Zukunft gibt. Ja, das war unsere Folge. Das zählt Mensch-Wirtschaft zur ungeklärten Zukunftsfrage des Fortstandortes im saarländischen Salui. Und äh, Lars Ohlinger hat uns versorgt mit den wichtigsten Fakten, Infos und Einschätzungen. Vielen Dank dafür. Tschüss. Tschüss.